0: Mental health services are an essential part of all government responses to COVID-19. They must be expanded and fully funded. Policies must support and care for those affected by mental health conditions and protect their human rights and dignity. Viva, está com o expresso de Manhã. eu sou Paulo Aldaia. O Instituto Ricardo Jorge, a Faculdade de Medicina de Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria uniram-se e foram saber como anda a saúde mental dos portugueses em tempos de pandemia. As conclusões são preocupantes. 34% dos indivíduos da população geral e 45% dos profissionais de saúde apresentava sinais de sofrimento psicológico. Para este estudo, foram considerados mais de 6 mil inquéritos, cerca de 4 mil da população geral e 2 mil de profissionais de saúde. Havia uma prevalência significativa de sintomas moderados a graves de ansiedade sintomas de depressão e de perturbação de stress pós-traumático. Entre os profissionais de saúde, os que estavam a tratar doentes com Covid-19 tinham um risco de sofrimento psicológico duas vezes e meia superiores aos restantes profissionais. E é também entre eles que os níveis de burnout e exaustão física e emocional são mais elevados. Vamos conversar com o bastionário da Ordem dos Médicos. É convidado do Expresso da Manhã Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Obrigado, Dr. Miguel Guimarães, pela sua disponibilidade. Deixe-me começar por fazer um enquadramento. O estudo sobre saúde mental em tempo de pandemia, coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, com a colaboração do Instituto de Saúde Ambiental e a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, revelou dados preocupantes sobre a saúde mental da população em geral e, em particular, dos profissionais de saúde. Entre a população, cerca de um terço apresenta estava sinais de sofrimento psicológico e, no caso dos profissionais de saúde, praticamente metade revelou o mesmo sofrimento. Dupla pergunta, para começar, estes dados fizeram soar algum alarme? Mudou ou está para mudar significativamente, pelo menos enquanto não estiveram ultrapassada esta pandemia, a forma como o Serviço Nacional de Saúde olha para as doenças mentais?
1: Sim, Paulo, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui consigo. É evidente que sim, aliás, reparo, nós estamos com um grande problema neste momento. Nós já tínhamos aquilo que eu chamo de pandemia da saúde mental, quando a saúde mental é enquadrada eh, nas, nas suas duas grandes dimensões, por um lado a dimensão eh, psicológica, psiquiátrica, e por outro lado a dimensão das doenças neurovegetativas, que também eh, têm um impacto grande na saúde mental das pessoas. Eh, e é verdade que antes da pandemia eh, nós já tínhamos imensos problemas na área da saúde mental, já tínhamos dificuldades em dar uma resposta... Às várias pessoas que têm problemas de ansiedade, de depressão, enfim, problemas até mais graves e condições mais, mais complexas. Agora, com a pandemia, a pandemia obviamente que veio agravar toda esta situação. Deixe-me dar-lhe uma nota relativamente àquilo que são os profissionais de saúde. Claro que o estudo INSA veio mostrar que houve um agravamento em cerca de metade dos profissionais de saúde e num terço na população geral. Mas repare bem, antes da pandemia, nós tínhamos feito um estudo que, tem, que é relativamente recente, tem, tem pouco tempo, enfim, tem dois anos, dois anos e pouco, eh, cerca de 66% dos médicos portugueses eh, que responderam ao inquérito que foi feito eh, por uma entidade independente, eh, mais eh, concretamente eh, pela, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, eh, cerca de 66% dos médicos eh, relataram um nível elevado de exaustão emocional... De 39% demonstraram níveis elevados de despersonalização e 30% referem uma elevada diminuição da realização profissional, portanto isto antes da pandemia, e quando nós temos estes indicadores estes níveis, ou seja, tudo acima de 30%, 30% ou acima, e no caso da exaustão 66%, significa que quando um médico congrega estes três indicadores, tem aquilo que se chama o síndrome de burnout, o síndrome de burnout implica a conjunção de mais do que uma condição. E, portanto, isto já é consciente, neste momento como é que está? Ok, nós neste momento estamos a avaliar, é uma preocupação enorme que a Ordem dos Médicos neste momento tem, é uma preocupação que devia ser uma preocupação, obviamente, do país, nomeadamente do Governo e da Ministra da Saúde, que era criar condições e tratar das pessoas que estão com dificuldades em termos daquilo que é saúde mental. Até no porque... caso,
0: deixe-me interrompê-lo para lhe perguntar, no caso dos médicos uh, uh, que estão nesta situação e que se agravou agora com a pandemia, uh, eles pedem ajuda, os médicos pedem normalmente ajuda uh, aos seus colegas da psiquiatria ou uh, fazem como o resto da população uh, que tem dificuldade em pedir ajuda quando quando tem Sim, este tipo de problemas.
1: Alguns médicos pedem ajuda e a própria Ordem dos Médicos tem um gabinete de apoio eh, aos médicos, exatamente nesta área, na área do sofrimento ético, é uma área que praticamente não é falada, mas é muito falada, por exemplo, em França, e tem um impacto muito grande nas pessoas. Só para, para quem não está a ouvir perceber, o sofrimento ético significa que eu estou a trabalhar sem as condições ideais, mas mesmo assim eu continuo a trabalhar eh, porque senão os doentes não têm acesso a cuidados de saúde, ou eu estou a trabalhar a tratar doentes e posso não dispor dos equipamentos todos necessários para aquele doente específico, e estamos a falar em salvar vidas, e tenho que fazer o tratamento que não tem exatamente a mesma eficácia, isto condiciona aquilo que nós chamamos de sofrimento ético nos, nos profissionais, e há muitos profissionais em sofrimento ético, sobretudo quem está a lidar com, esta, com, esta, com, este, com estes doentes Covid em termos de internamento, em termos de cuidados intensivos é uma situação de facto de uma pressão e de um stress enorme, mas a verdade é que nós temos um gabinete, tem dado apoio aos médicos que o procuram, sendo que a imensa maioria dos médicos provavelmente não procura ajuda tal como acontece com a população em geral. E isso é mau, é mau por, por dois motivos. Primeiro, porque o médico precisa de ser ajudado, caso contrário está a estragar a sua própria vida a nível familiar, a nível da relação com as pessoas, com os amigos, e nos, nos, nos cuidados de saúde, inclusivamente, quando o médico chega ao nível do síndrome de burnout, ou quando o sofrimento ético é profundo, nós temos aqui uma situação que pode condicionar também a forma como o médico está aí sem medicina. Ou seja, a probabilidade de o um médico cometer um erro aumenta, porque o médico não está propriamente nas melhores condições, e o médico é uma pessoa, é, é, é humano, e portanto nós todos sabemos que quando não estamos nas melhores condições podemos eventualmente é mais ter, fácil errar obviamente ligado, falhar em algumas circunstâncias que normalmente em condições normais não falharíamos e portanto eu acho que esta matéria é uma matéria que devia preocupar obviamente não só ordens Médicos, que já preocupa mas também o Ministério da Saúde e o governo
0: o que é feito do Plano Nacional de Saúde Mental tem funcionado há coisas para o... corrigir melhorar ficou a meio está parado
1: sim o plano o Plano Nacional de Saúde Mental, Paulo, era um excelente plano nacional. Aliás, o plano foi elaborado já há muitos anos atrás, na altura foi muito bem elaborado, previa basicamente tudo o que era necessário para nós conseguirmos ter uma resposta consistente na área dos cuidados da saúde mental. A verdade é que ele foi adiado durante mais de 15 anos, mesmo com os protestos dos psiquiatras, dos psicólogos, etc. As coisas foram sendo adiadas por falta de investimento. Este Governo, nos últimos dois anos, começou de facto a implementar algumas das medidas que estavam preconizadas na, na saúde mental, mas ainda assim, obviamente que são insuficientes, isto é, o investimento que vai ser necessário fazer na saúde mental tem que ser grande, tem que ser muito grande. Era como dizia, é como dizia o primeiro-ministro, nós precisamos de uma bazuca, claro que não é bazuca igual à bazuca que Portugal vai receber, mas precisamos de um investimento maior que o habitual um investimento muito significativo na área da saúde mental. Precisamos ter, por exemplo, psicólogos a nível dos cuidados de saúde primários, precisamos de mais apoio para os doentes que têm necessidade, não, de ficar internados, mas que não conseguem, por exemplo, estar no domicílio. Há uma série, há um conjunto de problemas que para serem resolvidos, nomeadamente na área da prevenção, porque a prevenção é muito importante nós apostamos na prevenção, quer dizer que vamos
0: ter Já um lá tempo. vamos, porque é mesmo a parte final, para, para distinguirmos a conversa, porque eu lhe queria perguntar. Neste momento, nos hospitais, os profissionais de saúde, onde estão muitos médicos, como vimos já nesta conversa, estão claramente com sintomas de, de sofrimento psicológico. Este mesmo estudo do INSA que estávamos a falar, revela que os doentes Covid internados, 92% referiram também eles ter sintomas de ansiedade moderna, considerada a grave, eh, considerar equipas psiquiátricas e, e de psicólogos, eh, obviamente que são coisas distintas, eh, junto do, dos hospitais neste momento, deveria ser obrigatório?
1: Sim, eu acho que sim, Paulo, eu acho que essa seria uma boa medida, aliás, repare, para além das questões que o Paulo está a levantar de eh, as pessoas que têm a doença Covid eh, terem consequências eh, que nós ainda não conseguimos avaliar bem, quer a nível eh, do organismo, de uma forma geral, mas também a nível da saúde mental, é evidente que as pessoas que estão internadas precisam de apoio de várias formas. Eu lembro que, por exemplo, há uma questão que raramente é falada, mas que também tem importância e impacto na saúde mental das pessoas, que é a questão do luto de quando morrem pessoas das famílias, dos próprios médicos, enfermeiros, etc., que estão a tratar daquele doente e que acaba por falecer, e portanto o apoio psicológico, seja por psicólogos, seja por psiquiatras em casos mais complexos, Acho que é absolutamente essencial e devia estar no terreno. Claro que quer os psiquiatras, quer os psicólogos, eh, organizaram-se, devo-se dizer, isto, aliás a Ordem está, está a apoiar eh, dois projetos nessa área, eh, para darem apoio eh, aos profissionais de saúde, eh, através de uma linha específica e através de uma disponibilidade para que isso possa acontecer, portanto isso também foi uma organização da sociedade civil eh, que funcionou, que está a funcionar bem. Nos hospitais precisávamos de mais gente, precisávamos de mais apoio, de mais mais profissionais e sobretudo mais psicólogos e, e mais psiquiatras.
0: É, regresso onde estava há pouco o Dr Miguel Guimarães, é, é, prevenção é uma parte muito importante, nós não podemos fugir da vida, o que está a acontecer está a acontecer, é, mas é, todos nós, médicos doentes é, e não doentes, é, é, podemos fazer alguma coisa para evitar este é, sofrimento psicológico, o que devemos fazer no nosso dia a dia?
1: O que nós devemos fazer é a nossa vida normal, a, a questão, a nossa vida normal sem uma preocupação excessiva muitas vezes com as coisas, não é? A questão da, da saúde mental tem vários condicionantes. Tem condicionantes obviamente pessoais, existem pessoas que eventualmente têm doenças associadas que condicionam alterações na própria saúde mental e que estão perfeitamente definidas, embora algumas ainda não tenham tratamentos muito específicos. Mas, mas conseguem se tratar, tem a ver também com o contexto familiar, tem a ver com a sociedade e tem a ver com as condições que existem no país. Repare que nós, em função daquilo que são o desenvolvimento económico e social de vários países, nós vamos tendo mais ou menos problemas na área da saúde mental. Repare que a saúde mental tem mais impacto só para termos esta ideia, isto, isto é uma imagem engraçada. Tem mais impacto nos países mais desenvolvidos, nas economias mais fortes, nos países que, no fundo, têm mais disponibilidade de uma série de coisas que têm ao dispor, nomeadamente a tecnologia, do que propriamente nos países mais pobres, como é o caso dos países, por exemplo, africanos, em que a saúde mental não é propriamente o grande problema daquelas pessoas, é não é? Porque aí e
0: também é, há mais atividade física, mais outro tipo de ocupação de, de, é, do, arlo, do, do
1: tempo. É, é, são relações completamente diferentes. Nós estamos cada vez mais fechados, nós estamos cada vez mais captados pelas novas tecnologias. Repara, as redes sociais, o Facebook, o Instagram e todas essas coisas que existem na, 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 na internet são também um motivo que leva muita gente a descompensar e a descompensar -se seriamente, há muita gente que tem que se afastar das redes sociais porque a pessoa começa a ser alvo de críticas, ou começa a ser alvo de perseguições, e, e portanto isto depois começa a descompensar as pessoas, as pessoas não aguentam o stress causado por estas situações, o facto das pessoas estarem demasiado dependentes, por exemplo, dos telemóveis, começa a desumanizar um pouco as relações com os outros, e eu acho que esta falta de relação humana, esta esta vida normal que eu dizia há pouco a gente devia ter, de falar com as pessoas, de ir jantar fora com os amigos, agora não podemos, que estamos, que estamos em confinamento, mas o confinamento vai desaparecer. Aliás, o confinamento também tem impacto na saúde mental por causa disto, não é? Fazermos um bocado aquilo que nós fazíamos quando éramos miúdos, pelo menos eu, enfim, eu sou mais velho que o Paulo, seguramente. Mas não é
0: muito e eu também brincava na rua.
1: Eu jogava futebol na rua, exatamente, exatamente. Ia, tomar um, ia tomar um banho, dar um mergulho no mar, é todas estas coisas são importantes, e eu acho que estão a perder um bocado nas sociedades mais desenvolvidas e portanto nós estamos cada vez mais ligados às tecnologias e isso está a ter um impacto brutal também naquilo que é o crescimento da, da, da saúde mental.
0: É possível que algum ser se tenha adaptado às alterações climáticas marcianas e se mantenha vivo. Quem o diz é o astrofísico Pedro Mota Machado, em entrevista ao jornalista André Manuel Correia, para ler em expresso.pt, onde também encontra as novas regras para o apoio aos pais que estão em teletrabalho por causa da pandemia cuja evolução em Portugal e no mundo pode acompanhar através do site do Expresso. As histórias que não deixam de nos surpreender. Há uma juíza do Tribunal Constitucional que vai avaliar um recurso de uma empresa de energia suportada num parceiro do seu pai. A juíza é Mariana Canutilho, filha de Gomes Canutilho. Pediu escusa neste e num processo anterior, mas o Tribunal manteve confiança na juíza. A Expresso de Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast, com sonoplastia de Joana Beleza. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.